1: ¡Mamá! ¡Enciende la radio! ¿Para qué? ¡Venga, que empieza! ¿Empieza qué?
2: Hora Whale Tu cita semanal con el cine más lisérgico y los cómics Los lunes a las 21 en Rack, Mallorca ¿Buena? Monstruos de Goma Dinosaurios con cremallera Platillos volantes hechos con tapas de cacerola Y todo el humor del cartón piedra se encuentran aquí en Oraway Conducido por José Manuel Sarabia y Nicolás Falanti Oraway en Rack Mallorca Empezamos Hola Weirdos, ¿cómo están? Wow, ha habido aquí un acople. ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo están llevando? ¿Va todo bien? Bueno, pues aquí estamos en un nuevo Hora Weird. Estamos como siempre, como siempre en racmallorca.org 97.3 FM si vives aquí en Palma de Mallorca. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues nosotros hoy estamos de celebración un poco, eh... Bueno, celebración. Estamos, sé que tenemos un... una nueva edición, o una nueva edición, sí, un... un nuevo libro, un nuevo libro de un... un chico barcelonés, se llama Doc Pastor. ¿Sobre qué he escrito? Pues sobre 007 James Bond, que ahora lo tenemos de actualidad por nuestras pantallas, lo tenemos con Spectra. Después de muchísimos años vuelve a enfrentarse a esta organización que ya más o menos se dejaba entrever en las tres películas anteriores y bueno, ahí tenemos nuevo libro en las estanterías debo decir que lo he leído es muy, 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 muy bueno lo recomiendo a todos lo acaba de editar eh, Dolmen y bueno, pues en un momentito eh, tendremos una entrevista con él hablaremos un poco de su libro, de él mismo de Doc Pastor eh, un Como digo, un, un chico de Valladolid, afincado en Barcelona, periodista Y bueno, ha escrito uno de los mejores libros, casi casi que el mejor De todos los que tenemos por aquí ahora mismo en español En un segundito con él Y aquí estamos de vuelta, estamos en Weird, un programa friki para frikis de Cultura hic Y estamos con, eh, como recién comentaba, como le había dicho en la presentación, con Doc Pastor Hola Doc, ¿estás por ahí? ¿Me oyes?
0: Sí, yo soy Doc. un poquito de eco, pero soy yo.
2: Pues a ver si podemos mejorar un poquitito el, el audio, me escucha un poco mejor ahora
0: bueno, más o menos, pero se escucha, no te preocupes
2: Se escucha, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien, aquí estaba haciendo unas cuantas reseñas que tenía pendientes
2: Pues... Pues... Eh, la verdad que me ha sorprendido gratamente el libro Antes que nada, ¿quién es Doc Pastor?
0: Voy a responder eso Creo que la persona más inadecuada precisamente sería yo Pero bueno, supongo que alguien que escribe, ahora mismo que escribe libros Que lleva mucho tiempo haciendo periodismo y cosas corbatas
2: y que tienes así un look un poco bondiano no
0: bueno soy aficionado a la saga como uh -huh. supongo que los muchos quiero decir sí, supongo que a fin de cuentas quien no ha visto alguna película de Lisbona a lo largo de su vida
2: sí 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 eso eso nos pasa un poco a todos ¿eh? y qué te iba a decir bueno ya has escrito un libro sobre Bond no sobre editorial eh, editado por Dolmen que debo decir que es una... Bueno, yo no, no he visto muchos libros de Dolmen, he visto algunos, tengo algunos en casa, pero la edición de este es espectacular, ¿no?
0: Gracias, la verdad que aquí hay que ser sincero y en otras las presentaciones, la portada no es idea mía, es idea de Marc Martí, productor de, de Vision Fest para la que hago temas de prensa, que fue el que lo sugirió. Dijo que un libro de Bonn, sin duda alguna, tenía que tener una portada que fuera negra con letras blancas. Yo le pasé la sugerencia a la editorial y luego ellos ya han hecho este tipo de portada, así rugosa, con letras doradas, que la verdad ha sido una maravilla.
2: Sí, la, la verdad que muy, 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 muy buena edición y, aparte, muy buen contenido. Debo decirte que es un libro que se hace ameno, que casi que desde que lo pillas no lo puedes dejar porque no... No se hace pesado en ningún momento, no se hace aburrido, no está lleno de datos que, bueno, a lo mejor podrían ser más para estudiosos, ¿no? Sino que es un libro realmente para que lo coja todo el mundo.
0: Sí, bueno, esa es un poco la intención. Mira, hace un rato me comentaba por Twitter un lector al que he conocido de Madrid en varias presentaciones y decía que le ha durado seis días el libro, que ya tiene ganas del siguiente Sí que es verdad que en todos los, los que he escrito, ya sea los que he sacado con Dolmen o el e-book que, el e que escribí y que sí. estoy preparando ahora,
1: uh -huh.
0: intento que sea una lectura amena, aunque evidentemente es un material que bueno requiere mucho tiempo, muchos datos. Pero claro, si tú haces algo aburrido, sencillamente el público no lo lee. Es algo
2: más sí. sencillo. Sí, sí.
0: Si yo escribo algo aburrido, me aburro escribiéndolo.
2: Uh -huh. Sí, aparte, bueno, te digo, yo desde que lo compré hasta que lo terminé de leer pasaron tres días más o menos ¿eh? Eh, la verdad que muy 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 bueno aparte yo me declaro fan acérrimo de la saga y bueno eh, ¿quién es James Bond? a ver, yo supongo que ya a esta altura plan es del planeta del, 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 bueno, ya a esta altura del siglo no habrá nadie que no sepa quién es, pero ¿quién es James Bond?
0: pues mira, creo que esa es una de las preguntas que queda sin respuesta a lo largo del libro ya que Gisbon es a la vez muchas personas Ninguna Y la concepción que todos tenemos de él La, la base es un personaje literario Creado por Ian Fleming Un agente secreto que no aventuras, de aventuras habla de mucho del mundo Después, ¿qué pasa? Que se convierte en todo un icono gracias al cine Y el Bond que conocemos hoy en día Siempre que pensamos en este personaje Realmente ya poco tiene que ver con, con el origen Eso es, la, es algo diferente, claro Para empezar... ...porque pasamos de, de las páginas de un libro... ...de letras en, en escritas... ...a una pantalla de producción cinematográfica... ...el medio es diferente... ...y en 50 años de vida... ...pues el personaje ha evolucionado
2: muchísimo... Sí, porque bueno... ...digamos que Daniel Craig... ...al final, ¿se parece al James Bond literario o no?
0: Sí, tiene cosas... ...la verdad es, en mi opinión... ...junto con Timothy Dalton... ...que era para mí el más fiel... ...y creo que es algo bastante aceptado... ...por muchos fans de James Bond... Yo creo que Daniel Krebs sí que ha logrado Tanto él con su interpretación Como los guionistas y productores Acercarlo un poco más a las novelas Se ha dejado de lado esa parte más, más fantasiosa Que tenían las películas Se ha hecho todo un poco más realista, más sucio sí que te da la impresión de estar viendo las aventuras de un espía. con no sus diferencias, realmente un espía lo que hace dudo que tenga mucho que ver con lo que vemos en las películas. Pero sí da esa impresión, es un hombre frío, que le gusta hacer un trabajo bien hecho, aunque lo que tiene que hacer en su trabajo es matar, esto es así. Pero yo creo que han logrado crear un muy buen personaje, muy respetuoso con la obra de Fleming, con sus diferencias, claro está, muy respetuoso con todos los anteriores, y que ha logrado dar a la saga una vida, una vida nueva que le hacía falta.
2: Una cosa que a mí me sorprendió me sorprendió por lo novedoso de la, de la propuesta es que, claro, como no podía ser de otra manera, tenía que venir de Alan Moore no eh, o ser él, digamos el, el que germina la idea el que hace el que planta la semilla de la idea que te digo que yo lo, la, la compro porque me gusta por lo original fue el hecho de que Bond no fuese una persona sino un cargo, ¿no?
0: Bueno, realmente eso no es una idea de Alan Moore Ajá. si uno se pone específico y técnico y exacto sí. si tú te ves la película de segunda James Bond de George Lascendi ¿vale? ahí hay un piso.
2: bueno sí eso sí. yo te lo quería comentar perdona que te interrumpa eh, no, no, no sí, sí todo eh, yo, porque siempre yo me acuerdo en, en los 90 me acuerdo que salió una edición en VHS de todas las películas de James Bond y bueno yo me la compré hice esfuerzo me la compré y tal y lo primero bueno me las puse una tras de otra y lo primero que me llamó la atención era justamente ese, ese bache argumental tan impresionante que tiene desde de, de, solo se vive dos veces al a servicio secreto, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, Blofeld y, y Bond, parece para cuando llegamos al momento del servicio secreto de su majestad, eh, hombre, ya son viejos conocidos, en teoría. Y sin embargo actú act cierto? actúan ahí como si no se hubiesen visto nunca en su vida, y siempre me pregunté, yo, claro, la única manera que uno tiene de, de responder, por así decirlo, o de llenar ese bache, ese, esa laguna argumentales, eh, justamente de esta manera, ¿no?
0: Claro, aquí sucede una cosa, que la producción de una saga cinematográfica, de una serie televisiva que adapta o pues, la obra, no siempre va exactamente igual que, en el, que el orden que tiene la obra original, claro.
2: Exacto. Aquí uh
0: -huh. se intentó hacer que el servicio secretario de su majestad fuera muy fiel, y se logró bastante, pero claro, según la línea que se estaba haciendo en las películas, quedaba con un poco de escambala, había cosas que no encajaban exactamente.
2: Y el pequeño y tú...
0: guiño en el que sale ellos las envi diciendo que estas cosas no le pasaban a bruto Sí, es verdad. Es un guiño, es un gag, no, no tiene ningún sentido más que ese. Pero claro, ahí ya se plantea esa semilla de, oye, a ver si es que por esto quiere decirse que 007 no es siempre el mismo señor, sino que va cambiando.
1: Y de hecho,
0: como bien se deja claro en las novelas, los 007 son agentes. En un momento dado puede haber otro 007, si llegas el caso, e incluso en las películas se ven diferentes actores encargando a 008 y otros personajes del, de, esa, de ese 00.
2: Sí, sí. Incluso este momento con, en el que las Asenby... vi que es, es una película al final que queda un poco extraña, ¿no? ¿Tú tienes alguna teoría de por qué, por ejemplo, los productores a ver, dime tú si yo me equivoco, eh, te quieren dar una idea de continuidad con el personaje en el momento en el que Lassenby entra a su despacho y empieza a ver objetos de las anteriores películas, ¿no? Y sin embargo después te hacen este esta especie de doble juego de bueno, vamos a introducir un gago humorístico diciéndole lo de... Eh, ...lo que esto de eh, que al otro no le pasaba, no le pasaría... ...y bueno, y después más y in, más incoherente todavía el hecho de que Bond y Blofeld no se conozcan... ...lo que da pie a la teoría esta de, de que Bond no es el mismo siempre.
0: Claro, lo único que es lo que te digo, intentaron que eso fuese más que la novela... ...y esa novela sucedía así, el tema es que se tendría que haber adaptado antes... ...pero bueno, no se hizo por el motivo que fuera, hay una cierta continuidad... Pero a fin de cuentas todas las películas de Bond prácticamente, quizá la única excepción sería cuatro no solas, son muy unitarias, se pueden ver perfectamente separadas, sin orden y funcionan bien, con lo cual realmente tampoco importa tanto, sobre todo porque la saga no es que sea una cronología, van pasando cosas, algunas se tienen relación, otras no, pero son productos de aventura, de entretenimiento y tampoco hay que verlos de otra forma.
2: Sí, claro. También es verdad que un poco ya echan por tierra del todo esta teoría en Skyfall, ¿no? Bueno, me refiero al, al momento este de que, claro, yo recuerdo haberlo leído en foros a esto, de que hubiese molado que este momento familiar, o el momento perdido en casa, que, que ya ha pasado la historia con ese nombre, que es el, el, el final de la película, eh, si hubiese claramente que Bond a lo mejor era un cargo no y sin embargo te dejan muy claro que Bond es como que es uno solo y es siempre el mismo, cambie la cara, ¿no?
0: Bueno, esto ya es lo que cada uno quiere interpretar un poco Bond sí, se supone que siempre es el mismo pero también todos vemos que son diferentes rostros y que en cambio los de M no lo son o sea, es algo cuando va realmente el personaje pasando el testigo a otro pero esto ya es muchas veces lo que cada uno quiere locubrar, De todas formas, bueno, es un personaje y varios actores pueden interpretarlo. Si uno quiere creer que es diferentes hombres haciendo un mismo cargo, perfecto. Si otro quiere creer que es el mismo, como se supone que es, también estupendo. Las películas son igual de divertidas.
2: Y tú, para escribir el libro, ¿cuánto tiempo os has tardado?
0: Bueno, esto me ha preguntado con los anteriores. Es muy difícil calcularlo, pero claro, una cosa es el proceso de escritura exacto que es desde que te sientas a escribir y haces todo la cosa es el tiempo además que has tenido antes de documentación de volver a verte las películas tomar detalles, consultar fuentes amén de claro que al ser aficionado a esta saga desde siempre has estado leyendo sobre ella y viéndola Así que sí que te puedo decir que lo que es el proceso exacto de solamente teclear sería unos seis meses, pero pues claro no es cierto porque hay un proceso anterior que es mucho más amplio
2: Claro. Y, bueno, ¿alguna sorpresa que te hayas llevado durante la investigación? Decir, oh, mira, yo pensé que esto más o menos sabía todo y resultaba que era de esta otra manera o alguna cosa que siempre sorprende, ¿no? Que uno, por muy, muy forofo que sea muchas veces de algo, siempre hay un detalle que, que te sorprende. ¿Hay algo que te haya sorprendido a ti durante la investigación?
0: Lo, lo mal que han envejecido las películas de Pierce Brosnan. Eso me sorprendió muchísimo. Las las van mucho mejor, no son de hace tanto y me parece que han envejecido fatal.
2: Son las Luego, que peor en, eh, han envejecido, ¿no? ¿Eh? ¿Son, ¿Son las que peor han, han envejecido?
0: En mi opinión, sí, la verdad, sorprende porque son las más recientes, pero se ven... Cuesta, cuesta verse esas películas, la verdad. Supongo que en parte por el enfoque que tenían. Con Pierce Brosnan pasa algo muy curioso que Es el que consiguió dar nueva vida a la saga Pero también el que consiguió Que la saga cayera Tiene, Empiezan las películas Sube hasta arriba y luego baja Y hace falta un, un Daniel Craig Para sujetarlo todo Luego detalles curiosos Hay un montón, claro, la verdad Cosas que tú estás leyendo Que dices, anda, esto no me acordaba que era así O no lo sabía Detallitos como actrices de doblaje Que doblan a chicas bond Actores que iban a ser y no fueron
2: Realmente es, es imposible que se quedase con solo un, un, una anécdota. Sí, bueno, ahora tenemos ya como con esta apertura de miras que hay con respecto a, a inclusive de que haya personajes clásicos, ¿no? no tanto en el universo Bond, que también, sino ya en el mundo del cómic y tal, que ya inclusive ni la raza es un, es un obstáculo, ¿no? Como bueno, suena siempre con fuerza Idris Elba, por ejemplo, del Lúter televisivo para hacer el nuevo Bond. ¿Tú qué opinarías, por ejemplo, de, de que pasara algo así?
0: A mí me parecería estupendo. Mi hermano tiene una gran frase sobre películas, en concreto sobre las películas de superhéroes, que es lo de que hagan las entregas que quieran mientras las hagan bien. Esto es lo mismo. Tú puedes hacer el personaje que quieras, las veces que quieras, interpretarlo, porque siempre se reinterpreta, pero mientras lo hagas bien, el producto sea bueno, entretenido, sea coherente, a fin de cuentas es lo que importa. Si viene un James Bond, si es el de James Bond, me parecería fantástico. Si ponen a una mujer para hacerlo y en vez de James tenemos a una James Bond, me parecería también estupendo. Siempre y cuando lo que haya sea una película que esté bien hecha.
2: ¿Has visto Spectra?
0: Sí, claro, claro, estuve en la premier de Madrid viéndola.
2: Ajá, ¿y qué te pareció? Así en rasgos generales.
0: Pues sin soltar spoilers, que estaría muy feo. Sí. Para mí esa película tiene un problema, que es que han, ven <coughs> que han vendido unas expectativas que no se cumplen. La propia productora ha fabricado un producto de marketing que no es realmente el que llega a la pantalla. Me uh -huh. dejó un poco frío, es una película entretenida, es una buena película de Bond... No tuve que... No es ni de lejos Skyfall, que es una grandísima película, muy buena película en todos los aspectos. Y creo que es el problema, que han vendido un producto que está muy por encima de lo que realmente se expecta. Que no quiere decir que no haya que verla, por supuesto hay que verla y está muy bien. Pero yo creo que va esa película mejorará cuando la veamos dentro de un año, sin toda la campaña de marketing, sin todos los anuncios y tal. Creo que mejorará mucho.
2: ¿No te ha dado la sensación de que es demasiado clásica con el personaje? Yo sé que, a ver, bueno. me explayo, me explayo un poquito. Eh, yo sé que es lo que a lo mejor muchos piden, ¿no? Que vuelva el Bond clásico con sus aventuras clásicas. Pero ¿no te quedó la sensación de que después justamente de, de este respiro o este aire fresco que trajo el jugar un poco con el canon, como, fue, fue, como fueron las tres anteriores casi de Bond, ¿no? Que, que estaban como en un mundo nuevo. Volver a todo lo mismo de antes... ¿No te dio la sensación de que ya la hacía un poquitito como anticuada?
0: A mí no me parecía eso, sí que es verdad que tiene muchos toques clásicos, muchos guiños, muchas referencias. También es cierto que toda esta película está planteada como un cierre. Se ve claramente que es un cierre de círculo. El cómo ya lo descubrirá el espectador cuando vaya a verla. Tu oyente cuando vaya a la sala ya verá qué es lo cómo se cierra exactamente. Pero realmente es un cierre. Me parece que es muy adecuado que sea un cierre con sabor clásico. A mí me parece que funciona muy bien en ese aspecto. Y creo que ha sido muy adecuado. Al menos viendo la respuesta que está teniendo en la taquilla, a la gente parece que le está gustando, la verdad. Las críticas están siendo bastante buenas.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y mmm, Roger Moore, por ejemplo... Eh, ¿Tú estás de acuerdo como yo por ejemplo que gracias a Moore Bond sobrevivió a toda esa explotación que hubo de espías de los 60 y de los 70 Y que si no hubiese sido por él, Bond a lo mejor hoy no estaría aquí
0: Aquí no puede ser objetivo porque soy un gran fan de Roger Moore Me encanta desde siempre con lo que soy muy poco objetivo. siempre
2: el, porque... el, el más purista, ¿no? Es como que reniega un poco de Moore. Porque claro, con Moore la saga cayó muchas veces en la parodia de sí mismo, ¿no? Pero bueno... Sí, eh... pero... Dime, Roger dime...
0: Moore muchas veces dijo que no se tomaba en serio a sí mismo y, y nunca lo ha hecho, me parece a mí. Y también pasaba una cosa, las películas de Sin Connery tenían un formato muy específico. ...que en parte se intentó continuar... en la de su majestad... ...que es no exactamente una película sin Connery... ...pero sí es muy similar en muchos aspectos... ...y cuando ya definitivamente... ...la Sandy se va, Connery hace solo una nueva película... ...y se vuelve a marchar... ...hace falta que la saga cambie por completo... ...la lección de Roger Moore es fantástica... ...porque además venía a ser el santo... ya era un actor conocido, era muy buen actor... ...un gran intérprete... ...pero muy acertadamente decidieron que la saga... ...tenía que por otro camino... Tenían que buscar una forma muy diferente de hacer las cosas y realmente el toque de comedia yo creo que le cae muy bien. El otro día presentábamos en, aquí en Edna, Las Arenas en Barcelona y charlando luego las preguntas con el público salía ese tema que muchos recordaban con agrado las películas de Roger Moore e incluso gente que claro que no, no las hemos visto en cine. ...pero las recordábamos con muchísimo agrado... ...por eso, porque eran muy divertidas... ...y te lo pasabas realmente bien, bien para
2: Claro, creo aparte, eso, con, aparte con, con Roger Moore... Eh, ...pasó a ser Bond... ...pasó a ser como un espectáculo... ...para toda la familia, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí... Pero ...creo que lo has definido maravillosamente... Uh -huh, uh -huh. ...son películas que tú puedes ver... ...con quien sea... puede ser con tu abuela, con tu hijo... Sí, ...con tu sí. novio... ...da lo mismo, se van a disfrutar... ...porque eran películas hechas para eso... Aunque también de otras formas, viendo la recaudación que ha tenido ahora mismo la de Spectre, evidentemente no son nueva fans de Lisbon, Porque viendo el dinero al que ha arrasado, igual que las anteriores, a las películas de Lisbon va todo el mundo.
2: Sí, sí. ¿Y cómo ves el futuro de la saga? ¿Tú, ¿Tú crees que, por ejemplo, se cierra un círculo, no? ¿Y vuelva o no vuelva a Craig? ¿Tú crees que han tomado el camino correcto, digamos ahora, de cara al futuro, de volver tanto por el camino clásico?
0: Bueno, esto aquí es todo del lucurar, porque ¿quién te dice que la siguiente película va a seguir ese camino? No lo podemos saber. Claro, ahora mismo claro. Lo estamos planteando todo en base a lo que ha sido la época de Encrep. Uh -huh. Primero habrá que ver si finalmente hacer la película, si no la hace él, ¿qué actor vendrá? ¿Qué director? ¿Qué guionista? Seguramente la saga vaya por otro derrotero. Es muy probable que sea también bastante realista. Pero nadie asegura que no vaya de pronto a salir un supervillano que lo que quiere es lanzar misiles y conquistar el mundo.
2: Sí. Bueno, el, el último villano no vamos a decir nada, pero sí, sí que es verdad que. Bueno, puntos suspensivos ahí, ¿no? Es pro bueno, El
0: último villano. Uh -huh. sin decir nada y no hacer spoilers a los oyentes sí. hace algo que sí por un lado es muy clásico eso es verdad, pero por otro lado está muy actualizado para encajar con el mundo de hoy lo cual está ahí a medio camino es un toque clásico una forma de lo clásico un plan clásico, pero toda la forma de llevarlo de clásico tiene muy poco
2: sí, sí eh... Sí, es verdad. Eh, es una película, bueno, digamos, actualizada, ¿no? Es, um, inclusive la organización que espectra, que siempre se dedicó a lo mismo básicamente, que era a la extorsión, al a contra, la contrainteligencia y al chantaje, lo sigue haciendo, actualizado. Y tú sabes cómo fueron los entretelones de la organización con respecto a los productores de Bond, que no pudieron utilizarlo, inventar y se sacaron de la manga esta organización Quantum, que bueno, después resultaba que era Spectra, ¿no? Pero ¿por qué no podían utilizarlo?
0: Bueno, esto en el libro creo que lo cuento durante muchas páginas porque el tema es muy largo. Básicamente es que la primera aparición de Spectre en los libros viene de un guión cinematográfico que se hizo a varias manos nadie de ellas a Ian Fleming claro y cuando no salió adelante el proyecto pues él publicó una novela en base a ese guión con lo cual realmente los derechos a 100% no eran de él había derechos que eran de la gente y durante un tiempo bueno pues estuvo ese problema y ni para adelante ni para atrás hasta que finalmente bueno ya se ha llegado al acuerdo de ahora para poder hacer una película con Spectra. ...parece lo que pasaba con Casino Royale... ...Casino Royale ha tardado muchísimos años... ...en poder adaptarse dentro de la vida de Gisborne ...en la línea canónica, ¿vale? ...porque los derechos los tenía comprados la, la gente... ...esto aunque sorprenda pasa mucho... ...un ejemplo es en los X-Men y en los Vengadores... ...que son dos sagas ahora muy de moda en el cine... Sí. ...hay dos personajes que comparten... ...que son la Bruja Escarlata y Mercurio... ...que ambos pueden usar pero con unos cuantos matices sobre hasta dónde, cómo, sobre su pasado, qué cosas que los Vengadores pueden contar, cosas que los X-Men pueden, cosas que unos no. El tema de los derechos en Hollywood es una fiesta.
2: Es de locos ahí, ¿eh? sí. Sí, sí. la verdad,
0: completamente.
2: ¿Y cuál es el mejor Bond para ti?
0: A esta pregunta siempre doy respuesta doble, porque por un lado tengo a Roger Moore, que es mi favorito, uh -huh. es el que más me gusta, pero creo que no es el mejor. Para mí el mejor sería Timothy Dalton, precisamente porque hace ese bond, algo más frío, menos fantasioso, que a mí me parece que es el mejor de todos. Aunque realmente todos son estupendos, es casi imposible decir que ese es el mejor y que es el único que hay. Todos han tenido su momento, su época, sus, sus grandes películas. Pero si sí, tuviera que decir uno solo sería Dalton.
2: Y aparte las películas de Dalton, pero son súper disfrutables, ¿no? Son, sí. o sea, y representan un cambio de, de tónica con respecto a lo que venía siendo Roger Moore. Pero la verdad es que son buenísimas ambas.
0: Sí, la verdad da un poco de pena que no pudiera ser una tercera. De nuevo jaleos de derechos, problemas, se acabaron justo. Pero sí, a mí me parece que son películas muy de su época, que han envejecido bastante bien precisamente por ser bastante más realistas que las otras, que menos espectaculares y se lo pasan muy bien viéndolas. Realmente creo que hay ninguna película de James Bond que uno no se lo pase bien viéndolo y que no disfrute con ellas y le apetezca a después opa.
2: Sí, sí, sí. ¿Y tu gadget favorito por ejemplo? <risa> ya, sé Buaya que hay mil pero bueno... A ver, alguno que se te venga a la cabeza. Yo, a ver, te digo el mío. A mí siempre me gustó, por ejemplo, yo soy más minimalista, ¿no? Y me gustó el cigarrillo de Operación Trueno, ¿era? Que él lo fumaba y tenía un... Era como un revólver eh, metido dentro de un cigarrillo. Tengo después... A ver, ¿qué más? Eh, bueno, el cocodrilo de de Octopus, ¿y ¿era? O del espía que me amó. Sí, era Octopusi. No era eh, Bueno, claro Pasa que El tema gadget con, con Roger Moore Ya llega a niveles Un poco delirantes ¿No?
0: Sí Los gadgets En el libro Es un capítulo Que hace un colaborador Lander Peaga Y la verdad Que es, es una locura Los gadgets Que llega a ver si hubiera que quedarme solo con uno... Mira, esta pregunta no me la habían hecho todavía, la verdad. Me deshidratas me en esta pregunta. <risa> no sé qué decirte, casi me quedaría con el maletín, pero no, no sabría, ¿eh? La, el, el reloj que tiene, el que es una cámara... Jo, es que no sé, es, es complicada sí. la pregunta. Yo
2: me acuerdo que con lo que flipé en su momento, porque me encantó, y lo pasé súper pipa en el cine, yo debo decir que soy de la generación que empezó con Brosnan. Yo en el 89 Si no recuerdo mal Que fue la última De Timothy Dalton Todavía no tenía Esa capacidad De disfrutar tanto De una película Era un crío Y bueno Yo empecé con Brosnan Y disfruté Me acuerdo Como un enano Con el BMW uh, Manejado por móvil Es
1: verdad
2: Del de Mañana Nunca Muere Pero es que me encantó Yo salía a la calle Y decía Yo quería tener un coche Así que tú lo manejes Desde el móvil Sentado en el asiento de atrás
0: no la verdad es que ha sido ha habido cosas fantásticas de que hablas de coches, por ejemplo también está el coche que se hace invisible la
2: sí, memoria, por sí, el sí. supuesto el coche
0: submarino bueno, el
2: pues inolvidable Lotus, la... ¿no?
0: sí, yo creo que ese es uno de los momentos más fantásticos que tiene la saga, y luego no sé, es que hay tantísimos bolígrafos, es, es que es imposible quedarse solamente con uno y más sabiendo que vendrán nuevos lo cual es todavía más maravilloso sí. quizá me haya gustado mucho el por el, el guiño que se hace en las películas de Craig, cuando el nuevo Q le entrega sus aparatos y lo único que le da es una, creo que era una mini radio o localizador, no recuerdo exactamente ahora, sí. y una pistola que solo él puede coger y se queda como un poco pillado de solo solo me das esto <risa> Quizá eso como gustó mucho, fue un, un giro muy interesante, muy divertido, y que bueno, a fin de cuentas, siguen siendo gaches, más realistas, pero también gaches.
2: Sí, porque... Convengamos que hoy en día también lo tiene muy difícil la rama Q para superar lo que hay ya, ¿no?, en, en materia de realidad, porque como no te vayas por el lado de la fantasía como un coche que se hace invisible, ¿qué inventas hoy que, que realmente pueda sorprender y decir, uy, sí, mira, eh, es como de ciencia ficción pero sin abandonar el realismo, ¿no?,
0: sí la verdad es que hoy en día está complicado quiero decir el, el simple hecho de tener ahora mismo un smartphone con el que puedes bueno prácticamente hacer de todo
2: exactamente si sí, sí. que lo
0: supongo que por eso en parte ahora tienen que ser cosas que bueno que puedan ser ciertas que en el día a día tú no uses pero aplicadas para fines bueno pues de espionaje quizás más militares porque de momento casi todo lo que ha salido en g ya existe ha habido cosas fantásticas que ya se han creado las sí, sí. que están en desarrollo pero bueno, aquí los guionistas, yo creo que nunca van a dejar de sorprendernos y siempre en algún momento dado van a sacar el algo fantástico, como se decir todos. ¡Ala, qué maravilla! Yo quiero uno de esos.
2: ¿Con qué, perdona? ¿Eh? en algún momento
0: dado lograron sacar algo que todos digamos que es una maravilla. Y que sí,
2: claro, momento. sí, claro. Sí, sí. A ver, ¿villano favorito?
0: Bueno, aquí yo creo que en sí, el libro se me nota que me gusta mucho Glófel, uh -huh. no puedo evitarlo. Uh -huh. Es un villano que en las novelas está bien pero en las películas me vuelve loco además con ese gran Donald Pleasence haciendo un bluffel que jamás se nos quitará de la memoria calvo con la cicatriz esos ojos intensos dando auténtico pavor
2: hombre yo es que, que, que es él, un... él es Bluffel, ¿no?
0: sí, sí es. yo creo que es para mí y luego me quedaría si tuviera que elegir otro con Goldfinger que es también un villano que me resulta muy interesante
2: sí, sí y. Sí, Golfinger, Que. Yo creo le, haber leído. Recuerdo haber leído por ahí una anécdota en la que decían que para. Los diamantes son eternos. Eh, hmm. Se había especulado con traerlo de regreso al actor, ¿no? Haciendo como una especie de hermano malvado de Goldfinger, una cosa por el estilo.
0: Pues mira, la verdad,
2: es que esa no me la sabía. Sí, sí. <ríe> eh... Puede ser la verdad, las,
0: las ha dado tantísimas vueltas y hay tanta Pero lo pasa no que pasa es que, claro,
2: el problema que tiene Bond. O, bueno, no problema a mal, pero sí que tiene que tiene una de estas cosas, es que rumores y, y anécdotas donde la leyenda se entremezcla con la realidad, tiene a patadas, sí, claro, por supuesto. Una saga supuesto, que tiene el... que tiene tantos años, que tiene tanto detrás, ¿no? Que, que, que nunca se va a terminar de contar todo casi sobre, sobre la gente británico, que es verdad y que no, ¿no?
0: No, eso, eso es imposible distinguirlo Mira, en el primer libro que hice con Dolmen Los 60 no pasan de moda Analizo, bueno, series de los 60 uh -huh. Series de televisión Y hay muchas veces Que claro, el, la documentación que tú tienes A lo que puedes acceder Incluso accediendo a los bancos de prensa Que tienen las propias productoras Como la BBC o tal Hay muchas cosas que quedan muy difusas Para empezar, porque claro Hoy en día tenemos unos archivos todos maravillosos Todo se documenta cuando te vas a productos como James que empezaron en los 60 hay un montón de cosas que nadie tiene ni idea que solo queda alguna entrevista luego en otra entrevista se contradicen lo que han dicho hay rumores titulares mal hechos
2: hay sí, un montón sí, sí. de
0: cosas que hasta fechas más recientes nunca se van a saber e incluso películas de ahora que jamás llegarás a saber todo lo que ha pasado y el porqué y además que al hacer un rumor un rumor perdón es muy sencillo es contar algo que alguien crea que puede pasar y e empiece a moverlo. Y claro. hoy en día, además, con Internet se crea Noax de... pero, vamos, fácilmente no, lo de después.
2: Sí, sí, sí. ¿Chica Bond, favorita?
0: Pues aquí de nuevo, cada uno con sus fetichismos, yo no puedo evitarlo. La serie de los Vengadores de los años 60 me encanta, es una de las que hablo en los 60, no pasan de moda, uh -huh. y que salgan Diana Riz y Honor Blackman en Bond pues hace que sean dos de mis chicas Bond favoritas. No, no puedo evitarlo.
2: Sí, debo decir que en el apartado de chicas Bond del libro, las fotos que has elegido para retratar a la mayoría están pero espectacularmente elegidas, ¿eh? Porque qué mujeres más hermosas, ¿eh? qué ojo que tenían los productores, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que hay que decir que tenían muy buen ojo. Pero claro, pero claro, si la primera chica Bond que pones es Ursula Andrés, ya te marca mucho, hay que mantener el listón.
2: Sí, sí. La verdad que, bueno, estoy aquí ojeándolo un poquito Y, y la verdad que imp impresionantes eh La última, la Lea Seidux ¿Qué te parece como Chicabón?
0: Pues a mí la actriz me gusta mucho La verdad, le conozco que en la vida de Adele me maravilló uh -huh. Ya me había maravillado, por ahí en concreto me encantó Todavía más de me gustaba Y me gusta como Chicabón, pero creo que no las sacan partido Creo que a esa actriz, con las capacidades que tiene Podían haberle dado un poquito más de, de cancha Y haber hecho que el personaje fuera más interesante
2: Sí, sí, sí Y, la, y bueno, ¿y la Beluchi, ¿Qué te parece? Está un poquito vieja, ¿no? ¿Pobre? Ya okay.
0: <risa> no me gustaría a mí llegar a los 51 años Sí, así de, 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 ya, pero no sé vez. Sería
2: que yo hacía mucho que no la veía O algo y en los primeros planos es como que Es una mujer que conserva todo su encanto Y ya quisiera uno eh, Lo que tú dices, ¿no? Llegar a los 51 ¿Tiene los 50? ¿51? 51,
0: 51.
2: podemos equivocar, eh, pero creo que es 51 eh, Ya quisiera, claro, llegar en su estado O, mm, bueno, tener una esposa así, ¿no? Como, no sé si todavía sigue casada Con eh, con Vincent Castle Sí, juraría yo
0: que
2: sí ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues, claro Pero sí que me pareció que, bueno eh, está un poco madurita Pero para el, para el papel que cumple Ahí es perfecta, ¿no?
0: A mí me parece que así El personaje que le dan está muy bien Pero Se queda corto, es una pena que Contar con Monica Bellucci Y no darle más espacio en la película No sé, me parece que es, es una gran lástima Pero bueno, ellas son decisiones De los productores Y en, en, el, en la película encaja muy bien Y realmente tampoco tiene sentido Que el personaje salga más tiempo pero a mí me parece que contar con alguien como Mónica Belucci y no dejarle un personaje más extenso me parece que es una lástima.
2: Sí, es verdad, es verdad. Sí, estoy recibiendo aquí comentarios de, de, de oyentes que ya me están jurando que me van a linchar a la salida por haber dicho que la Belucci está vieja, pero bueno. Bueno, ya
0: tienen su razón para lincharte. Diles que yo les apoyo.
2: Vale, vale, vale. ¿Y de las parodias o de todo lo que es el universo este lateral que tiene Bond, que generó Bond? ¿Qué es lo que más te gusta?
0: A mí, sin duda, Superagente 86. Uh -huh. De hecho, es una de las series que recuerdo ver de pequeño, pequeño, pequeño. En... Creo que se ponía a través de Telemadrid y luego, no sé si en alguna más, pero ese doblaje... Sí, sí. Creo que era argentino, la verdad, ya, ya ni me acuerdo.
2: Sí, luego un, vuelta un doblaje latino ahí un poco, ¿no? Sí. Sí.
0: Y, tenía, y las películas que se hicieron después también Me encantaban Y Don Adams me parece maravilloso Ya la de 86 86 Respecto al gadget me da lo mismo Y creo que es sin duda la mejor parodia Porque empezó como parodia Igual que otras, tantas, muchas Y llegó por completo a ser un producto propio Casi desde el principio Que se ha vuelto icónico Que es respetadísimo Y que de hecho en los últimos años Ha tenido su propio remake cinematográfico también
2: Exacto, sí, sí, sí un remake que es un poco también extraño, ¿no? Porque el Maxwell Smart este es como que era, pero no era a la vez, ¿no?
0: Bueno, intentaron hacer algo que me parece muy sabio en ocasiones, que es cuando tienes un producto tan tan mítico como Superagente 66 con Don Adams, que lo interpretó, pues eso, en la serie original, sí, en las películas, sí. en la segunda serie que se hizo con el hijo. Claro, meter mano ahí es peligroso, con lo cual decidieron hacer una precuela que era justo antes de lo que sería la serie original Bueno, es una solución Con Los Ángeles de Charlie Hicieron otro camino Son otros Ángeles del mismo Charlie Con uh -huh. Sav era el sobrino uh -huh. Son formas de hacerlo A mí me parece que decidieron no tocar el clásico Para que nadie se quejara Y por eso hicieron una precuela Que es usted carl lo hace muy bien La verdad Tiene sus, sus puntos de bastante respeto A la obra original Pero uh -huh. bueno, en mi opinión no la iguala
2: Sí, bueno, eh, él, ¿no? Porque después la la que era la gente 99, bastante justita, ¿no? La, ¿Cómo es que se llama la chica? Eh, ¿La actriz? Eh, la Catwoman, eh, no, no me acuerdo. Exactamente, ¿no? O, o, o llegaba a la talla de la original.
0: A mí me parece que en Hathaway ha tenido un gran problema, que es que es una chica guapa, y en Hollywood a las chicas que son bonitas a veces parece que no les dan los papeles que tocan. ...hay un caso... ...aunque no es una chica que es... ...bueno, el actor que interpreta a Cíclope... ...que él es un gran actor cómico... ...y por algún motivo se empeñan a veces en meterle en papeles... ...más dramáticos, más serios... ...porque es guapo... ...y como en Hollywood funciona como funciona... ...A Hathaway es muy buena actriz... ...de hecho la ves a la última de Batman... ...y es una maravilla... Uh -huh. ...y creo que aquí... ...simplemente igual que pasa... ...con la chica que comentábamos antes... Los productores, el guionista, vamos, el director, no le saca todo el partido que podría tener. Pero sí que le da bien la réplica a Steve Carrell, que a fin de cuentas es lo que importa en la película.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, también hay todos estos demakes y revisiones, hay que verlos, bueno, pues como una versión diferente, disfrutarlos y no intentar juzgarlos duramente de la obra original. Sí, Simplemente claro. es uh -huh. un agente 86 y, bueno, hay que pasárselo bien.
2: ¿Y tú eres partidario, por ejemplo, de que... Se, con, ¿Se conserve el canon como está de la saga? ¿O te gustaría que jugaran un poco más con el universo de Bond? Yo me, me te lo pregunto, porque yo siempre pienso eh, acerca de por qué es tan. es tan. como estático, ¿no? a la, ve, a la vez que es flexible, pero es. sigue unas pautas muy, muy establecidas Bond, ¿no?
0: Sí, eso es verdad. Hay,
2: bueno. Pero a ti te gustaría, por ejemplo, que yo qué sé, a ver, que en una película se planteara la posibilidad de, no sé, por, por, por tirar ideas, ¿no? De justamente jugar con la idea de que Bond fuesen varios, como hacía Casino Royale, ¿no? La, la de David Niven. O, por ejemplo, yo qué sé, que se mostrara alguna vez eh, un complot donde participasen todos los agentes 00, porque los agentes 00. Nunca han participado en las pelis de Bond de una manera activa, salvo alguna excepción mínima como 009 o, o Alec Trevelyan, que era el villano de GoldenEye. Después nunca se ve verdaderamente lo que es el universo de la sección doble cero.
0: Hombre, que veamos algún día a varios Bond haciendo, haciendo de Bond, lo que comentábamos antes de si es un hombre o es un cargo, dudo que jamás suceda. Pero sí que estaría bien que en alguna película los 00 tuvieran un poquito más de repercusión. Se viera un poquito más todo el mundo del MI6, lo que le rodea, que no fuera solo James Bond viviendo sus aventuras. Sería un giro interesante, bien hecho, podría más dar luego a la propia franquicia o a otras tantas franquicias para seguir explotando, que el dinero en Hollywood siempre es el que manda. A mí esa idea que has dicho sí que me gustaría mucho verla, la verdad. Uh -huh. Sí que hay en otras películas eso que salen de fondo los 00, hacen algo pero nunca se ha profundizado bien
2: en ellos. Sí, porque al final es siempre Bond el protagonista. Inclusive en Spectra, eh, que está en juego en, en juego la propia agencia 00, ¿no? Y la propia sección 00, y es Bond el que salva el día.
0: Mira, cuando estaba ayer la Premier viendo las películas, hubo algún momento que me que vas a pensar un resto de agentes porque aquí no hay más gente si solo sale Bon sí que hubiera sido una gran película para sacar un poco de fondo a los otros haciendo algo alguna acción pero bueno claro a fin de cuentas estas son películas sobre James sí, claro el
2: lo cual, claro, eh, él es el protagonista
0: es quien es y uh -huh. hay que vender lo que se vende
2: sí, sí, sí o sea que en general te gustó Spectra, ¿no?
0: Tengo que volver a verla creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar de hecho, uh -huh. la crítica que hice es más o menos media crítica poniéndola un poquito a caldo y la otra media diciendo que bueno que no es tan mala, que hay que verla que es una buena película. Creo que tengo que volver a verla, ya sin, sin toda la promoción que ha habido sí. para realmente juzgarla completamente. Pero vamos, en aspectos generales me gustó porque más me pareció que pasaba muy rápido todo que se me hizo nada, muy breve.
2: Sí, a mí me gustó también el hecho de que retomaran todos los conceptos clásicos hasta una cosa que hoy en día que a lo mejor quedaría un, poco, quedaría un poco ridícula que es el hecho de tener una base secreta dentro de un volcán como nos pasaba en solo Sevilla dos veces pues hasta eso retomaron, no actualizando el concepto pero digamos que se mantuvieron muy 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 respetuosos con todo lo que es Spectra y Blofeld ¿no?
0: bueno, podrían haber hecho algo igual un poquito más no sé si decir aterrador pero bueno ...que da la sensación de que Spectra es más grande... ...porque en esta película... ...sin decir mucho... ...sí, te indican eso... ...pero tampoco se llega a ver... ...es muy respetuoso... ...en eso tienes toda la razón... ...pero es que es la sensación general... ...que me ha dejado Spectra... ...que todo está bien y está metido... ...y funciona... ...pero podría haberse hecho más... ...podría haberse dado un poco más de fondo... Haber hecho que los personajes fueran, no sé si más intensos o tuvieran más espacio, no sé cómo definirlo. Pero la sensación que me ha dejado de espectra que está bien, pero.
2: Sí. Sí, sí. Bueno, Doc, se nos va pasando el tiempo, nos quedan dos minutitos. Véndeme tu libro.
0: <risa> Eso me lo piden muchas veces y por principios, en entrevistas nunca lo hago porque me parece muy feo. Lo más que te puedo decir es que he intentado hacer igual que los otros libros. Que se ha retenido, que se ha divertido, tanto para el experto como para el que empieza en el mundo de Bond, que le deje algo y que le aporte algún conocimiento que no tuviera.
2: Y, y si yo estoy, por que ejemplo...
0: ejemplo que divierta leyéndolo, fantástico.
2: Dime, ¿cómo, ¿cómo, cómo? Repítemelo.
0: ¿Qué? ¿Perdona? No,
2: repítemelo, digo que, que justo te estaba por cortar.
0: Es que se me ha cortado, se me han recortado la llamada.
2: Ah, no, no, no te preocupes. Eh, bueno, pues... Yo debo decir que es un libro espectacular. Y si yo, por ejemplo, quisiera, estoy en la península y quisiera que me lo firmes, ¿cuáles son tus próximas apariciones públicas?
0: Pues en principio en Zaragoza, solo que ahora mismo, por un tema personal, me está ahora mismo un poquito pendiente de un hilo. Y hasta mañana no sé si finalmente por ir o no, a pesar de tener ya los billetes y todo concertado, pero bueno, la vida a veces tiene estos imprevistos. Después, si no falla nada, vendrá a los que estoy pensando. Martes del día 10 de diciembre, firmaré allí en la librería Estudio en Escarlata, donde firmé mi anterior libro de Dolmen, Doctor Juan Loco de la Cabina. Uh -huh. Y ese mismo fin de semana debería ir al Expo Comic, al stand de la editorial. Y luego, la semana siguiente, el 18 de diciembre, estaré en Santander, en Nexus 4. Creo que era el 18, que si en el papel aquí delante se me desgasta un poquito. Y luego, ah bueno, sí claro, y el día 3 de diciembre tengo en Gigames, aquí en Barcelona, una charla junto con Tony Temorro, uh -huh. que ha publicado también hace poco con Dolmen, y haremos una charla conjunta sobre las franquicias y el fandom, y por supuesto estaremos firmando los libros a todo el que se quiera pasar.
2: Perfecto. ¿Próximos proyectos? ¿Tienes alguna idea en mente para algún sí. futuro libro?
0: ahora mismo estoy trabajando en un libro que se llama Vestidos para el Éxito con el ilustrador Entiman. Que uh -huh. va a ser un libro que venderemos a partir de febrero por crowdfunding.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, está las ilustraciones que le está haciendo son una maravilla. Está gustando bastante al público que ya tenemos. Y luego voy a preparar también un libro que también sacaré o autorizado por crowdfunding a la venta sobre Batman de los años 60 que es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer.
2: Uy, qué maravilla. Y por que lo...
0: bueno, Ajá. sí, sí, lo comenté por redes y la gente parece que le gustaba mucho la idea. Y pregunté y miré y al final dije, mira, lo voy a hacer porque quiero hacerlo. El público parece que tiene ganas. Y oye, que se a de los 60, que mola mucho.
2: Ah, qué bueno. Y para seguirte en redes sociales, ¿cómo hacemos?
0: Sí, nada, mira, me tienes en Twitter e Instagram. Es arroba docpastor. No y en YouTube y en Facebook es de Doc Style
2: Perfecto Pues Doc Pastor muchísimas gracias por concedernos la entrevista
0: Nada muchas gracias a vosotros y cuando queráis pues ya sabéis dónde estoy
2: Pues perfecto la verdad que una vez más enhorabuena por el libro porque es una maravilla ¿eh? Gracias Gracias Hasta luego gracias. Volvemos por... en unos minutos
1: ¿Por qué motivo he al aire que jugaba hacer? silencio si en realidad te entiendo solo nos queremos como a mí le duele tanto desear. las a la
2: arena. Me da pena Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Hemos tenido una maravillosa entrevista con un con un chico que es fanático de Bond, que es periodista, que, que le gusta todo el, el universo hit como a nosotros. Hemos disfrutado mucho, hemos aprendido un poquito más acerca de del agente secreto. Eh, hemos hablado un rato acerca de un personaje que, que ya tiene unos añitos a sus espaldas, pero que como dijo, me acuerdo, una vez Frank Miller, cuando vio que él cumplía un año más que Batman, dijo el cabrón nos va a sobrevivir a todos y con Bond pues yo creo que va a pasar algo parecido que estaremos todos viejitos yendo al cine a ver una vez más una de sus aventuras y él seguirá tan fresco, tan lozano como siempre es lo que tiene ser el mejor agente secreto al servicio de su graciosa majestad para, re, para conmemorar su su historia, sus su películas, su cine vamos a poner una canción de su universo que, claro eh, ¿cuál elegiría uno a la hora de poner una canción suya? pues hay tantas para elegir pero claro, había que quedarse con una así que ¿cuál poníamos? Pues nos decantamos por lo clásico, vamos a poner una que ya conocen todos... Si sí, no se os pone la carne de gallina al oír a Monty Norman Con esta canción que pasó a la posteridad Chavales, es que estáis muertos por dentro ¿eh? Qué temazo, qué cosa de locos la verdad Un tema que marcó a una generación A varias generaciones Y que hoy en día casi que no se puede concebir Si no está el agente secreto por ahí desarticulando algún megalómano de estos que quieren dominar el mundo pues nada llega el momento del final lo dice nuestra canción de despedida nos quedan unos minutos finales quiero agradecer a los que habéis estado ahí del otro lado como siempre a mi amigo José Manuel Saravia que está haciendo de canguro por ahí les ha hablado vuestro buen amigo Larry Jones y nada pues hasta el lunes que viene habrá otro Hora habrá otro tema habrá quizás eh, más gente aquí hablando, conversando acerca de este maravilloso mundo hic que es el que todos amamos y compartimos pues nada hasta la semana que viene, Guair y gracias.